0: pakistańskiego, państwa mieli być wyznawcy jednej religii. Tym, co miało jednoczyć pakistańczyków był islam.
1: Imran Khan ma szansę na dogadanie się z tą wszechpotężną armią. Wydaje się, że ma poparcie ulicy. Jeśli by go porównywać do Roberta Rewandowskiego, no to jego taktyką w wyborach nie będzie laga na Roberta. Bo mówimy tutaj o szóstej największej armii świata. To jest pół miliona żołnierzy mniej więcej armii dysponującej bronią jądrową. Kilka godzin temu w samobójczym zamachu zginęły trzy osoby, a 28 jest rannych. Tak kończy się zawieszenie broni z pakistańskimi talibami. Dzień dobry, przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego.
2: Podcast powszechny.
1: Weź słuchaj. Wybieramy się w tym odcinku do Pakistanu, bo tam się naprawdę dużo dzieje. W odcinku chyba Wojtku, kiedy rozmawialiśmy o dynastiach politycznych, mówiliśmy też o tym, że zmieniła się w Pakistanie władza i premier Imran Khan stracił władzę 10 kwietnia tego roku Stracił władzę w bardzo nietypowy dla Pakistanu sposób, bo demokratycznie przegłosowano wotum nieufności. On odszedł. Zupełnie nie, nie przystaje to do pakistańskiej normy, bo w pakistańską normę wpisane jest to, że najważniejszym stanowiskiem kraju wcale nie jest premier, tylko jest szef armii. Pakistan od uzyskania niepodległości w 1947 roku spędził 30 lat pod rządami wojskowych. Tam były co najmniej trzy zbrojne przewroty. No 30 lat to jest prawie połowa z istnienia Pakistanu pod rządami panów w mundurach. No i czy tu się wiele zmieniło? Bo dojście Hana do władzy było inspirowane przez wojskowych. No i podobnie mówi się o jego odejściu, że to również działo się za przyzwoleniem czy z inspiracji dowództwa pakistańskiej armii.
0: No i coraz głośniej się mówi, że i powrót Imrana Hanna też będzie miał polegać na takiej pokojowej koegzystencji z wojskowymi. Rzeczywiście Imran Han, gwiazda krykieta, E, chyba najwybitniejszy e, pakistański sportowiec, w każdym razie reprezentujący ukochaną przez pakistańczyków dyscyplinę, krykiet, e, kapitan drużyny, która nie miała prawa, a zdobyła Puchar Świata w latach 90. E, e, zrobił fantastyczną karierę polityczną, e, bazując właśnie na tej swojej popularności takiej trochę bulwarowej, bo jak już stał się sławny, to, to się zbiegło akurat z pojawieniem się czy z początkami internetu, a gazety te bulwarowe jak wszędzie na świecie w Pakistanie także były popularne, więc pakistańczycy zaczytywali się także historiami z jego życia prywatnego, jego romansami, małżeństwami. No, był to człowiek bywały na salonach, na największych salonach świata i postanowił przekuć tę swoją popularność w karierę polityczną. Nie wydaje mi się, żeby to był wybór biorący się tylko z wyrachowania. Myślę, że Imran Han rzeczywiście szczerze przejmował się kondycją pakistańskiego państwa, rządzonego, tak jak powiedziałeś, od pierwszych dni niepodległości albo przez wojskowych dyktatorów, albo przez dwie partie wywodzące się z takich pakistańskich rodów, Jedna partia to partia ludowa, której właścicielami, twórcami jest dynastia polityczna Buttów, a druga to jest Pakistańska Liga Muzułmańska. No, to nie są jej założyciele, ale jakby od, od, od wielu, wielu lat znajduje się pod kontrolą rodziny. Więc Imran Khan ubolewał, że i jedni, i drudzy nic dobrego Pakistanowi nie mogą przynieść i zaprowadzić żadnego. Nie są w stanie zaproponować niczego, co sprawiłoby, że Pakistan radziłby sobie choćby tak dobrze jak Indie sąsiednie. No i stworzył tą swoją partię. Początkowo nie szło mu najlepiej, natomiast parę lat temu. doszło do zrozumienia wspólnoty interesów i wojsko, które występowało zawsze przeciwko tym dynastiom politycznym i tym starym partiom, uznało, że jeżeli sprzymierzy się z Imranem Hanem, to jednocześnie zachowa wpływy na bieg spraw w państwie, a z drugiej strony nie będzie musiało przejmować władzy, bo bo ustanowił władzę malowanego premiera Imrana Hana, Który taki malowany się chyba nie okazał jednak. No więc właśnie Imran Han nie okazał się, bardzo często zresztą ktoś, kto zostaje wyniesiony do władzy jako marionetka, jak tylko tą władzę poczuje, to też wolę Bożą w sobie natychmiast poczuwa i Imran Han usamodzielnił się bardzo mocno, natomiast Imran Han jest politykiem takiego, takiego asortymentu najnowszego, czyli bardzo populistycznego. Nie zna się specjalnie na rządzeniu, jest apodyktyczny, chciałby wszystko załatwić w 15 minut i widzieć efekty tych swoich poczynania. Przede wszystkim cały czas nie rozstawać się z tym uwielbieniem rodaków, które będzie mu zapewniało i władzę, i dobre samopoczucie. No, wszystkie bolączki pakistańskiego państwa, które sprawiały, że wojsko zaczęło się mieszać w politykę, za premierostwa Imran Hana były widoczne gołym okiem. I cenzura, i, i nadużywanie władzy, i nieradzenie sobie z gospodarką, bo nie radził z gospodarką. Inna rzecz, że akurat te jego rządy przepadły na bardzo wyjątkowo trudny czas, aż to nie tylko w Pakistanie, bo trzy lata epidemii COVID zamroziły gospodarkę światową, tak samo zamroziły gospodarkę pakistańską. I wiosną, no niedługo przed zakończeniem kadencji parlamentu, Imran Khan postanowił uprzeć się i żeby zapewnić sobie święty spokój i ewentualną drugą kadencję, w co święcie był przekonany, postanowił, że on bez konsultacji z generałami wybierze dowódców pakistańskiego wojska i pakistańskiego wywiadu wojskowego. To się mogło skończyć tylko jednym, albo zbrojnym zamachem stanu, bezkrwawym, bo w Pakistanie te te pucze odbywają się w sposób dosyć bezkrwawy, albo, i to jest nowość, wojsko nie przejmuje władzy w sposób bezpośredni, nie dokonuje przewrotu. Tylko pozwala, by niepopularnego premiera i niemiłego wojsku premiera odsunęła opozycja. I tak się stało, tak jak wojsko przekonywało taki polityczny plankton, żeby w 2018 roku opowiedział się po stronie Imran Hanna, tak teraz ten sam plankton był namawiany znaczy nie teraz, wiosną, żeby przeciwko temu samemu Imranowi Hanowi wystąpić stracił posadę Imran Han obawiano się czy odda władzę bo nie jest to tego rodzaju człowiek, który podobnie jak Donald Trump, który od tak po prostu oddaje władzę, którą raz już zdobył ale Imran Han cofnął się krok dwa i uznał, że to będzie chwilowa utrata władzy, bo wyprowadzi ludzi na ulicę i zmusił wojskowych i stare partie do przedterminowych wyborów. Rzeczywiście od wiosny w Pakistanie, Pakistan maszeruje w protestacyjnych marszach. Podczas jednego z nich Imran Khan został postrzelony. Tak, 3 listopada
1: dostał kulę w nogę. Do dzisiaj ma problemy z chodzeniem, a już na pewno tak blisko nie podchodzi do tłumów. Natomiast oskarża o ten zamach sam Imran Khan obecnego premiera Pakistanu, czyli Sheikh Baza Sharifa, przedstawiciela jednej z tych dwóch dynastii potężnych, o których mówiłeś, jego ministra spraw wewnętrznych, no i oczywiście wojskowych.
0: No tak, oskarżenia w Pakistanie, zwłaszcza z ust polityków, padają bardzo szybko. I, i są z tych największych liter. Imran Han nie ma żadnych dowodów na to, że rzeczywiście ci panowie stali za zamachem. Zresztą miotał po rozmaitego rodzaju oskarżenia, żadne z nich nie było oparte na jakichkolwiek dowodach, a to, że Amerykanie go odsunęli od władzy, bo coś tam im nie pasowało w niezależnej, suwerennej polityce Imrana Hana wycofuje się z tych twierdzeń, taki typowy polityk, Bredzi oskarża, potem mówi, że w zasadzie to nic takiego nie powiedział.
1: Nie masz w sobie za wiele sympatii do klasy politycznej.
0: Żadnej, natomiast fakt, że ktoś do niego strzelał, bardzo wpłynął na na takie ostudzenie nastrojów. Imran Khan pamięta, że o zamach w Pakistanie nie jest tak trudno i że przed nim zdarzały się przypadki, że w kampanii wyborczej faworyci do przejęcia władzy po prostu ginęli. W 2007 roku w zamachu zginęła Benazir Butto, chyba najbardziej znana z pakistańskich polityków. Ona właśnie szła po władzę, była murowaną faworytką w wyborach, które miały zakończyć tą epokę kolejną wojskowych dyktatur i zginęła w zamachu zorganizowanym przez tzw. pakistańskich talibów. O nich jeszcze pewnie sobie porozmawiamy, natomiast nie chodzi nawet o to, kto urządził zamach na Benazir Butu, ale że do niego doszło i że ten zamach zakończył się tak tragicznie skutecznie. Więc Imran Han też uznał, że to nie są żarty i należy atmosferę ostudzić, a nie ją podgrzewać.
1: Ale poczekaj, poczekaj, bo to Imran Han w takim razie ma dość dziwne pojęcie słowa ostudzić, bo 27 listopada zwołał wiec w Rawalpindi pod Islamabadem. 30 tysięcy ludzi. To było jego pierwsze publiczne wystąpienie po tym zamachu z 3 listopada, gdzie powiedział, że będzie o ten kraj i w domyśle o władzę w nim walczył do ostatniej kropli krwi. Czy to jest ostudzanie?
0: Z pewnością ostudzanie, dlatego że jednocześnie powiedział, że będzie walczył do ostatniej kropli krwi, ale zawiesił te kampanie wiecowe, te pochody, tego już więcej nie będzie. Domagał się do tej pory przedterminowych, rozpisania przedterminowych wyborów, podczas gdy wybory te normalne, w normalnym trybie mają być już za rok. Upierał się przy tym, żeby one były jeszcze pół roku wcześniej. Z tego żądania się wycofał. Nawet w Rawalpindi, na którego Imran Khan nie mógł nie urządzić, dlatego że po takim incydencie musiał się pokazać swoim zwolennikom i właśnie objawić się jako ten niezwyciężony, nieugięty, niezłomny. Przyszło 30 tysięcy, ale nie pół miliona, a to na tego rodzaju imprezy zwykle przychodzi, frekwencja jest taka półmilionowa albo milionowa. Tym razem dbano, żeby ludzi nie przyszło, zbyt wielu, dlatego że groziły to z tego to, 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 to groziły konsekwencje dla bezpieczeństwa Imran i w ogóle samego tego wiecu ich uczestników. Więc zrobił nie jeden, ale dwa kroki w tył. A co najważniejsze, ten wiec w Rawalpindi został zwołany na zajutrz po tym, kiedy Ogłoszono nazwiska nowego dowódcy pakistańskiego wojska. Co i... jest dużo ważniejszym wydarzeniem w Pakistanie niż jakiś tam wiec. Oczywiście, że nie wiece nie są ważne. To jest impreza dla, 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 dla plepsu, który ma głosować. Natomiast nominacja, i to nawet nie tyle nominacja tego, tego, tego szefa sztabu nowego, ale entuzjazm, z jakim Imran Khan zaakceptował tę nominację, są bardzo znamienne, bo nowym. Dowódcą wojska został generał, który z Imranem Hanem Koty, był kiedy za premierostwa Imrana Hana. On był wtedy szefem wywiadu wojskowego. Wywiad wojskowy w Pakistanie to jest instytucja, która zajmuje się i uzurpuje sobie absolutne prawo, wyłączne prawo do decydowania, podejmowania najważniejszych decyzji w sprawach bezpieczeństwa pakistańskiego państwa i polityki zagranicznej. Pakistanu. No więc ktoś w rodzaju wicepremiera z kompetencjami przewyższającymi w niektórych sferach kompetencje premiera z prezydentem włącznie i Imran Khan na tą nominację generała Munira nie tylko nie zaprotestował, ale pogratulował generałowi uznał to za znakomity wybór i że wspólnie będą działać dla dobra pakistańskiego państwa, że ta kłótnia która doprowadziła do jego dymisji, że uznał tą kłótnię za no, po prostu nieporozumienie jakie zdarzają się w najlepszych małżeństwach wysfatanych a nie zawartych z miłości, co odczytano w Pakistanie, że Imran Khan zdaje sobie sprawę ze swoich ograniczonych możliwości albo szybko Przygotowując się do tych przyszłorocznych wyborów, ponownie stawia na koalicję czy na przymierze ciche z wojskiem i wraca. Do, chce wrócić do tego kontraktu. Tyle tylko, żeby obydwie strony przestrzegały tych Warunków, znaczy ani żeby wojskowi nie próbowali go ubezwłasnowolniać i, i robić z niego taką marionetkę, bo to nie bo to niefajnie wypada w oczach zachwyconych Imranem Hanem rodaków. Ale także będzie rozumieć, że nie będzie tutaj za bardzo się rozpychał i zostawi co wojskowe w rękach wojska, bo to może jest i, i bezpieczniejsze będzie dla samego Imrana Hana, bo przeciwników w tych przyszłorocznych wyborach i Imran Khan będzie miał tych samych będą, miały, będą mieli tych samych znaczy te stare partie rządzone przez kolejnych spadkobierców politycznych dynastii i żeby się im przeciwstawić, bo co gorsze dla wojska i dla Imrana Khana, te stare partie, które do tej pory były ze sobą skłócone o wszystko i zawsze mówisz o dynastiach tych buttów i szarifów tak, teraz wobec wspólnego przeciwnika jakby zjednoczyłeś w jednym celu, żeby zachować tą władzę, którą zdobyli dosyć niespodziewanie dla nich i, i, i rządzić przez następnych kilka ładnych lat. Premierem
1: obecnie jest Szechbas Sharif, jeden z przedstawicieli tych właśnie dynastii. Natomiast Asim Munir nowym szefem armii. Wojtku, słuchaj, skoro jest szansa na to, że ten nowy generał Dogada się z Imranem Hanem, że armia stanie po stronie tego, który po tą władzę wraca, tego sławnego krykiecisty. Myśmy go to już porównywali nawet do Roberta Lewandowskiego, ale Robert Lewandowski nigdy nie wygrał Pucharu Świata z polską reprezentacją, to może bardziej Adam Małysz.
0: To jest zdecydowanie, wydaje mi się, że nawet to uwielbienie pakistańczyków dla Imrana Khana bardziej przypomina ten amok, jaki zapanował w Polsce, gdy Adam Małysz skakał z tych największych skoczni, bardziej trafia do jakiejś ludowej wyobraźni przemawiał Adam Małysz niż, niż, niż jednak Robert Lewandowski. Więc masz rację, Imran Khan to taki pakistański Adam Małysz. Przepraszam, Adama Małysza i
1: Imrana Hanna. Nie wiem, którego bardziej teraz trzeba przepraszać, ale powiedz mi, skoro tu jest szansa, że, że nowy szef armii stanie po stronie tego naszego pakistańskiego Adama Małysza, to dlaczego Bashar al Sharif mianował takiego szefa armii? Dlaczego nie mianował kogoś, kto będzie mu poddańczo wierny? Może nie ma na to opcji, bo on musi przecież konsultować, jak wszystkie inne decyzje ważne w Pakistanie, z samą armią.
0: Szachmaz Szarif jest zbyt doświadczonym politykiem, żeby nie rozumieć tego, że zbyt daleko idące wtrącanie się w sprawy wojska mogłoby się dla niego skończyć tym, czym się skończyło dla jego brata, Nawaza Szarifa, który wielokrotnie przejmował władzę i wielokrotnie był tej władzy pozbawiany właśnie przez wojskowych wtedy, kiedy uznawali, że, że Nawaz Szarif, za bardzo się szarogęsi i przejmuje tą posadą e, premiera, więc e, Shahbaz szarif, e, wolał m, nie wywoływać kolejnej wojny, w, w której stanąłby od samego początku na przegranych pozycjach, wojsko po prostu zatrzymało to, co sobie wywalczyło jeszcze w latach 60 Pakistan powstał z podziału brytyjskich Indii kolonialnych. Uznali, że lepiej podzielić brytyjskie Indie i wykroić z Indii kraj oddzielny dla muzułmanów, niż by ci muzułmanie z hinduistami mieli walczyć ze sobą i mordować się w tych niepodległych wielkich Indiach i w ten sposób Powstał Pakistan, państwo całkowicie sztuczne, składające się wtedy z pięciu części i z tych pięciu części miały one ze sobą tylko to jedno wspólne, to znaczy islam. W zasadzie można było się spodziewać konfliktów i nieporozumień z samego początku, bo to spoiwo muzułmańskie okazało się zbyt słabe wobec sprzeczności regionalnych, etnicznych, politycznych. Jedyną instytucją, bardzo szybko się okazało, która jest w miarę spójna i skuteczna w Pakistanie było wojsko. Rola tego wojska była tym większa, że od samego początku swojego istnienia Pakistan znajdował się w takim stanie wojny, nie wojny z sąsiednimi Indiami. Te wojny wybuchały graniczne i w latach 40., w latach 60., w latach 70., więc siłą rzeczy rola wojska w Pakistanie była znacznie większa niż niż choćby w tych Indiach. I pod koniec lat 50. doszło do pierwszego. Wojskowego zagrabienia władzy. Dziś wojskowi raczej starają się rządzić z tylnego fotela, niż sięgać po, to władzę, po tę władzę w sposób bezpośredni. Dlatego właśnie szachbas szarif zostawił sprawy, jak są, a wojskowi no też nie z ulgą przyjęli taką postawę polityków, że nie czuli się zmuszeni ogłaszać, że w Pakistanie doszło do kolejnego przewrotu, aczkolwiek ryzyko czy niebezpieczeństwo tych przewrotów wcale nie zniknęło, dlatego że sytuacja i polityczna i gospodarcza zwłaszcza, ale także związana z bezpieczeństwem pakistańskiego państwa jest gorsza niż kiedykolwiek w ostatnich latach. Do tego bezpieczeństwa jeszcze
1: wrócimy. Na razie... Zostańmy przy samej armii, bo mówimy tutaj o szóstej największej armii świata. To jest pół miliona żołnierzy mniej więcej. Armii dysponującej bronią jądrową. Armii, którą sam Imran Han nazywał w zasadzie jedyną poprawnie i stabilnie przede wszystkim działającą instytucją w tym państwie. Armii, która przypilnowała, żeby zostać jedyną poprawnie działającą i stabilną instytucją w tym państwie i nie pozwolić wykreować żadnej innej. To i tak się oczywiście udaje coraz bardziej. No jednak mówisz, że wojskowi wycofali się na to tylne siedzenie i może dalej z niego rządzą, ale jednak już nie występują przed kamerami w mundurach, ani nie robią tak często otwartych przejęć władzy. Pytanie, czy teraz coś się zmieni, bo odchodzący szef armii Generał Baczwa przed swoim odejściem, przed przekazaniem władzy Munirowi, wygłosił takie oświadczenie, w którym takie pożegnanie, które było nie tylko pożegnaniem jego z jego urzędem, ale też zapowiedział pożegnanie całej armii jako instytucji z mieszaniem się w politykę. No to oczywiście jakby budzi od razu taki uśmiech, że tylko naiwny człowiek by w to uwierzył, że wszechpotężna pakistańska armia odda cały wpływ na sprawy kraju. Czy to jest świadectwo jakiejś realnej zmiany?
0: Nie wydaje mi się. Może jest to coś w rodzaju myślenia życzeniowego. Odchodzący szef sztabu, kiedy wie, że od jutra polityką ani czymkolwiek zajmować się nie będzie, to łatwo mu tego rodzaju deklaracje wygłaszać.
1: Właśnie ja bym zapytał jego następcy, co on o tym myśli.
0: Następca uchodzi za w Pakistanie przynajmniej za generała, który chętnie by się wyrzekł tej bezpośredniej obecności w polityce, ale pod warunkiem, że cywilni politycy nie będą wkraczać właśnie w kompetencje wojska, A wojsko przywykło, że sprawy Afganistanu chociażby, czy sprawy afgańsko-pakistańskiego pogranicza, sprawy relacji z najważniejszymi partnerami zagranicznymi, czyli na przykład Stanami Zjednoczonymi bądź Chinami, to nie jest kompetencja cywilnych polityków, tylko, tylko wojska. I oni śmiertelnie poważnie tak sądzą. Zajmują się tymi sprawami od tak dawna, że po prostu te obie sprawy im się zlały. Więc kto wie, czy generał Badzła, żegnający się ze stanowiskiem, mówiąc, że wojsko powinno przestać się mieszać w politykę, miał na myśli, że wojsko powinno przestać popierać tę czy inną partię, ale przecież do głowy by mu nie przyszło, żeby miała oddać sprawy kompetencji w sprawach polityki zagranicznej jakiś cywilnym politykom. Te zlanie się spraw państwowych i wojskowych u generałów pakistańskich nastąpiło w latach 80. kiedy armia radziecka najechała na Afganistan, a generałowie pakistańscy wzięli na siebie cały ciężar um, obowiązku wspierania afgańskiej partyzantki. Wspierali mujahedinów afgańskich także na życzenie Stanów Zjednoczonych. Amerykanom niezręcznie było w sposób bezpośredni wtrącać się w ten afgański konflikt, więc woleli wykorzystywać do tego pakistańskich generałów, dając im absolutnie wolną rękę i otwarte konto w wielu amerykańskich bankach. Te lata 80. to jest czas, kiedy pakistańscy wojskowi nie tylko bardziej jeszcze rozszerzyli swoje wpływy w polityce, ale te wpływy polityczne przełożyli na na interesy po prostu, na, na, na dzięki którym zdobyli milionowe fortuny. I od tego czasu w zasadzie odsunąć pakistańskich generałów od spraw bezpieczeństwa i polityki zagranicznej jest nie sposób, dlatego że to już nie jest tylko kwestia kto co ma do powiedzenia w pakistańskiej polityce, ale co kto ma w ogóle. Zresztą, patrząc na poczynania cywilnych polityków i wojskowych, można się zastanawiać, którzy z nich są bardziej odpowiedzialni i choćby te premierostwo Imranahana, gdyby nie interwencje coraz. Coraz, coraz ostrzejsze wojskowych, to kto wie, czy nie Pakistan nie wszedłby, nie stałby się takim państwem pariasem, izolowanym przez wszystkich, bo Imran Khan miał do siebie to, że potrafił się skłócić z najlepszymi przy, sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Amerykanie już nie mogli patrzeć na Pakistan i to zarówno Joe Biden, jak Donald Trump skłócił się Imran Han z Saudyjczykami, głównymi dobrodziejami. Generałowie starali się wykręcać Imranowi Hanowi ręce tak bardzo, żeby nie zaszkodził w tej polityce zagranicznej. To im się udało, bo Pakistan pod rządami Imrana Hana nie miałby większych szans na jakieś udane negocjacje z międzynarodowymi instytucjami finansowymi kontrolowanymi przez Amerykanów. Biden miał go już serdecznie dość I to się też nie zmieniło, Biden z Imranem Hanem też by się nie dogadywał, natomiast z nowym premierem, a także z nowym dowództwem pakistańskiego wojska, kto wie, że czy w ramach ratowania tego sojusznika Amerykanie nie zgodzą się na wykreślenie kolejnej grubej kreski i Postarają się pomóc temu sprawdzonemu w końcu sprzymierzeńcowi tak, żeby nie poszedł na dno, a dzisiaj Pakistan sprawia wrażenie, że może nie spada w przepaść, ale tak powoli z każdym rokiem schodzi na dno coraz niżej.
1: Jest też gnębiony kolejnymi nieszczęściami. Ty wspominałeś o trzech latach pandemii, a ja jeszcze dołożę tragiczne powodzie z tego roku, z lipca, gdzie... 1500 osób zginęło, ale to są 4 miliony arów według szacunków podanych przez premiera Sharifa straconych plonów. To będzie bardzo chudy rok w Pakistanie.
0: Sytuacja jest na tyle tak zła, że Pakistan porównuje się z Bangladeszem, który jeszcze nie tak dawno uchodził za to za te największe nieszczęście. Krainę, gdzie zdarzają się w zasadzie wszystkie możliwe klęski, głód, cyklony, trzęsienia ziemi, powodzie, no, 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 wszystkie plagi, jakie, 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 jakie spadają na ziemię. A powiedz mi, zostając w Pakistanie, ale te powodzie może trochę nas na to
1: naprowadziły, schodząc na taki poziom zwykłych ludzi ulicy pakistańskiej, czy ta dominacja armii, bo ona jest bardzo wyraźna w życiu politycznym, w takiej debacie politycznej, ale czy na poziomie życia zwykłego człowieka, na poziomie codzienności pakistańskiej ta dominacja armii była widoczna, jest widoczna?
0: Te i panowie w mundurach są jakby państwem w państwie i najwyższą kastą. I najlepszym pracodawcą pewnie. I najlepszym pracodawcą i cieszącym się w dodatku znacznie większym szacunkiem. Może ten szacunek podszyty jest strachem, ale jednak wydaje mi się, że taki statystyczny pakistańczyk bardziej ufa pakistańskiemu wojsku niż pakistańskiej klasie politycznej. Ile razy się rozmawiało z jakimiś analitykami czy znawcami pakistańskiej polityki, to prędzej czy później okazywało się, że to jest były wojskowy. Ta droga przez wojsko była jakby taką najlepszą drogą kariery i myślę, że dobrzy ojcowie o takiej drodze dla swoich synów śnili i starali się tych synów właśnie na to wykierowywać. Pakistan wciąż żyje w stanie takiego wojennego pogotowia i pakistańczycy, którzy może by mieli ochotę wyjść na ulice Rawalpindi, Lahore, Karachi, Islamabadu, żeby protestować przeciwko rządzącym fatalnym, nie robią tego, dlatego że obawiają się, że im gorzej sprawy będą się miały w pakistańskim państwie, tym te pakistańskie państwo łatwiej może paść ofiarą sąsiada, indyjskiego sąsiada, a pokolenia pakistańczyków są wychowywane w takiej nieufności, zagrożeniu um, i tej gotowości bajowej, takim ciągłym uh, alercie, uh, bo coś złego grozi ze strony Indii. No, tutaj paradoksalnie to się przekłada na może większą dyscyplinę obywatelską, bo poza tymi wszystkimi nieszczęściami, Pakistan wciąż uh, będzie miał problem z z partyzantką, z zamachami terrorystycznymi, bo z nominacją Asima Munira i z tym ostatnim wiecem Imrana Hanna, Amrawal Pindi i jakby początkiem kampanii wyborczej, bo to jest w zasadzie przedłużona kampania wyborcza, ile ona by miała nie trwać, czy pół roku, czy rok, zbiegła się deklaracja pakistańskich talibów, którzy wypowiedzieli obowiązujące od pół roku rozejm i ogłosili, że wracają do wojny z pakistańskim państwem.
1: Nagrywamy ten podcast 30 listopada rano. No Kilka godzin wcześniej to zawieszenie broni zostało złamane w praktyce. Co najmniej trzy osoby zginęły a 28 zostało rannych w samobójczym zamachu bombowym w Kwecie, to jest przy granicy z Afganistanem. Atak, do którego przyznali się pakistańscy talibowie, był wymierzony w patrol policyjny ochraniający zespół medyków, którzy rozwozili szczepionki na polio.
0: Tych zamachów można spodziewać się następnych, W Beludżystanie, bo Kweta jest stolicą prowincji Beludżystan, działają nie tylko pakistańscy talibowie, ale także partyzanci Beludżowie, którzy od lat narzekają na prześladowania, na traktowanie ich jako obywateli drugiej kategorii i walczą o autonomię, a co bardziej radykalnie wręcz o utworzenie odrębnego państwa. Przez Beludżystan, to jest prowincja nieszczęsna i najbiedniejsza ze wszystkich prowincji pakistańskich, ale przez Beludżystan wiedzie ten współczesny, nitka współczesnego chińskiego jedwebnego szlaku, szlaku do portów nad Morzem Arabskim i zamachy czy, 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 czy działalność partyzantów w tej części Pakistanu bardzo będzie się odbijała na współpracy gospodarczej Pakistanu z Chinami, a dzisiaj Chiny dla Pakistanu są partnerem no, nie wiem nawet, czy można użyć słowa partner dzisiaj. Partnerem Chiny były do niedawna, dzisiaj są wierzycielem. I ten port, te porty na, 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 na wybrzeżu Morza Arabskiego, prawdopodobnie Chińczycy przejmą od Pakistańczyków jako spłatę długów, który, których Pakistańczycy spłacić nie będą, nie będą w stanie. Tak jak robią to zresztą na całym świecie. Zaczyna
1: się kampania wyborcza de facto, bo nie de jure, wybory w przyszłym roku. I teraz tak, Imran Han ma szansę na dogadanie się z tą wszechpotężną armią, która wcale prawdopodobnie z wpływu na politykę nie zamierza rezygnować. Wydaje się, że ma poparcie ulicy. No, jeśli by go porównywać do Roberta Rewandowskiego, no to... Jego taktyką w wyborach nie będzie taka jak naszej reprezentacji, czyli laga na Roberta i liczymy, że on coś zrobi, tylko Imran Han ma za sobą bardzo duże zaplecze. Czy twoim zdaniem jest coś, co może go zatrzymać w tym powrocie do władzy?
0: Może go zatrzymać to, że te lata, kiedy był premierem, przekonały wielu jego zwolenników, że nie jest żadną alternatywą dla politycznych dynastii, że jest po prostu zwyczajnym politykiem. Kontakt z władzą bardzo odbrązawia wszelkich bohaterów, bo się okazuje, że są, są zwyczajni po prostu. Tak jak zawsze byli zwyczajni, ale myśmy z jakiegoś powodu uczynili z nich bohaterów ludowych. No więc Imran Khan może wygrać wybory, ale może nie wygrać ich wystarczająco zdecydowanie, żeby samodzielnie rządzić. Czy znajdzie koalicjanta, to jest jego wielki problem, dlatego że poprzednio zdobył większość w parlamencie Kradnąc posłów i zwolenników tych starych partii. Myślę, że one, te stare partie, na współpracę z Imranem Hanem nie pójdą. Aczkolwiek znów trudno wykluczyć w tej polityce, zwłaszcza pakistańskiej, cokolwiek, bo jeżeli wybory zakończyłyby się wynikiem remisowym i powiedzmy po jedną trzecią głosów zdobyłby Imran Han buttowie i szarifowie, to szarifowie i buttowie, którzy dzisiaj wyklinają Imrana Hana jak najgorszego, zdrajcy w ogóle, cokolwiek można złego wymyśleć, to, to, to oni właśnie tak myślą o, o dawnym krykieciście, to kto wie, czy mając w perspektywie przejęcie władzy i odsunięcie konkurentów do opozycji, nie postąpiliby tak jak pakistańscy generałowie, to znaczy sprzymierzyli się z wrogiem, licząc na to, że Imran Khan znów okaże się pierwszym naiwnym i nawet jako premier będzie powolną marionetką. Oczywiście oszukają się, bo Imran Han taką marionetką nie, był, nie chciał być dla wojskowych, więc tym bardziej nie będzie ani dla żadnych szarifów, ani dla butów. Te trzy Mające tyle samo wpływu w Parlamencie partie, będą się ze sobą kłóciły i nie będą mogły dojść do porozumienia, będą balani kolejni premierowie, no to jest właśnie poza tym wszystkim w sytuacji kryzysu i działalności talibów, jakichś zamachów terrorystycznych. To by, byłby znakomity grunt do, do, do tego, żeby wojsko uznało, że nie chcę, ale muszę i, 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 i po raz kolejny przejmie władzę w Islamabadzie z perspektywą przewrotu i jakiegoś wojskowego, który przemawia w studiu telewizyjnym ogłaszając, że właśnie on został prezydentem, bo tylko on sobie poradzi bo politycy w cywilnych ubraniach to tylko i
1: wyłącznie nieszczęście. Losy tej kampanii wyborczej na pewno dużo gorętszej niż dowolna polska kampania wyborcza, myślę. Będziemy na pewno relacjonować i w tygodniku, i w podcaście tutaj. A dzisiaj z Pakistanu to już wszystko. Zostańcie z nami, bo za chwilę jeszcze zajrzymy
2: do Etiopii, do Konga i do Chin. Pozwolą Państwo, że przerwę, dosłownie na półtorej minuty. Dzień dobry, nazywam się Michał Kuźmiński. W Tygodniku Powszechnym kieruję wydaniem internetowym, serwisem tygodnikpowszechny.pl. Za tydzień Tygodnik przygotowuje dla Państwa artykuły najwyższej jakości. Od 2021 roku nasze autorki i nasi autorzy otrzymali 27 nominacji i nagród dziennikarskich i literackich. Nasi korespondenci piszą z ukraińskiego frontu i innych punktów zapalnych świata publikujemy rozmowy z najważniejszymi postaciami kultury. Nasza dziennikarska praca jest możliwa dzięki Państwu, naszym czytelnikom. To dzięki Wam Tygodnik jest suwerenny. I za to Wam dziękujemy. Ten podcast, jak i wiele innych wartościowych treści, udostępniamy Państwu bezpłatnie. Jeśli chcecie wesprzeć naszą pracę, zachęcamy do skorzystania z oferty dostępu do serwisu tygodnikpowszechny.pl dzięki któremu oprócz bieżącego wydania zyskają Państwo także możliwość czytania treści specjalnie dla subskrybentów, takich jak cykl tekstów Wojciecha Jagielskiego Strona Świata, a także tysięcy tekstów archiwalnych. Zapraszamy także do sięgania po wydanie papierowe, zwłaszcza w prenumeracie. A podcast powszechny mogą też Państwo wspierać w serwisie Patronite. Trzymajmy się. Pozdrawiam serdecznie. Michał Kuźmiński. I wybraliśmy
1: jeszcze dla Was kilka wydarzeń ważnych, które warto na świecie obserwować 30 listopada 2022 roku. Wojtku?
0: No, ja przyglądam się y, z niepokojem, ale i z nadzieją y, rozejmą, które utrzymują się w Etiopii i w Kongu, czyli w krajach, w których toczą się największe, najkrwawsze ze współczesnych wojen afrykańskich. W Etiopii udało się przekonać obydwie strony sporu, czyli rząd w Addis i partyzantów z prowincji Tigraj do tego, żeby przestały do siebie strzelać, żeby zgodziły się na zawieszenie broni. I To zawieszenie broni zadziwiająco długo utrzymuje się, nie dochodzi do żadnych naruszeń tego rozejmu. Z jednej strony daje to nadzieję, że ta wojna może zostanie w końcu przerwana i że Tigrajczycy dogadają się za Addis Abebą. Z drugiej strony no, pamiętam i pamiętamy, że to nie jest pierwsze zawieszenie broni uzgodnione i potrafiły trwać te zawieszenia broni i pół roku, a strony konfliktu zamiast dogadywać się o pokoju szukowały się w tym czasie do nowych ofensyw No więc to jest jednak każdy tydzień rozejmu daje jednak jakąś nadzieję na trwalszy pokój. I krótsza sprawa, późniejsza, rozejm w Kongu, gdzie też ta wielka wojna, która groziła wybuchem, wojna wszystkich ze wszystkimi, w której uczestniczy dziesiątki rozmaitych partyzantek wspieranych przez ościenne państwa, tam też głównie za sprawą Kenii, przymuszono partyzantów kongijskich wspieranych przez Rwandę do rozejmu. To jest jeszcze świeższa sprawa i trudno jeszcze mówić, żeby ten rozejm się utrzymywał, ale sam fakt, że strony politycznego konfliktu dogadały się, daje nadzieję, że i ta wojna może nie przerodzi się w coś poważniejszego i grożącego destabilizacją całego regionu afrykańskich wielkich jezior.
1: W Etiopii i Kongu chwila oddechu, czego nie można powiedzieć o Chinach, gdzie od ponad tygodnia trwają ostre protesty przeciwko restrykcjom covidowym. W Chinach do dziś obowiązuje polityka zero covid, która polega na wczesnym wykrywaniu lokalnych ognisk choroby i bardzo mocnych, surowych lockdownach lokalnych, które mają za zadanie je stłumić. I takim właśnie lockdownem, Takimi restrykcjami było objęte od ponad 100 dni miasto Urumki, gdzie pod koniec listopada doszło do pożaru w jednym z budynków. W pożarze zginęło 10 osób, a 9 zostało rannych, a protesty zaczęły się od oskarżeń o to, że właśnie polityka Zero Covid i rozwiązania wprowadzone przez lokalny rząd opóźniły akcję ratunkową dojazd strażaków na miejsce. Protesty odbyły się już w kilkunastu miastach Chin. W Większości kończą się pokojowo, ale tak jak na przykład w Szanghaju dochodzi też do starć z policją, dochodzi do aresztowań. Protesty natomiast w żaden sposób na razie przynajmniej nie zagrażają ani państwu chińskiemu, ani władzy Xi Jinpinga i komunistycznej partii Chin. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Jagielski Story. Ze studia podcastowego Tygodnika Powszechnego łączyli się z Wami Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Dzięki, że jesteście. Dziękujemy, że nas słuchacie. A podcast powstaje dzięki Waszemu wsparciu. Jeśli ktoś chce do tego wsparcia dołączyć, to zapraszam na patronite.pl ukośnik podcast Tygodnika Powszechnego i do usłyszenia za dwa tygodnie.